0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy para hablar de contingencia económica tenemos invitado a Felipe Larraín. Necesita poca, poca presentación. Felipe es doctor en economía, eh, eh, profesor del Instituto de Economía en la Universidad Católica, eh, asociado a, a Clape Sucé y ex ministro de Hacienda eh, dos, en dos ocasiones. Así que le damos la bienvenida a Felipe, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Hola Jorge, encantado de estar acá con ustedes, eh, este podcast. No sé si vamos a sorprender con muchas cosas, pero por lo menos vamos a intentar. Vamos a intentar analizar un poco lo que, lo que está pasando. Así que encantado estar quiero, quiero partir con una
1: pregunta eh, que, que, que está súper relacionada con, con lo que vamos a ir hablando más adelante, eh, que tiene que ver con el manejo, digamos, económico, eh, no quiero ponerle apellido, si es fiscal, si es monetario, pero el manejo económico que, que hacen los países en épocas como la que estamos viendo ahora, en una época difícil, digamos, de, de, de crisis, eh, y, y, con, y lo, lo que se conoce como las medidas contracíclicas, ¿no es cierto? O sea, época de vaca flaca, ojalá eh, eh, meter un poco más de, de, de plata a la economía, de buscar dinamismo a la economía. ¿Tiene sentido eso? ¿Es algo de consenso, algo controvertido?
0: Mira, yo creo que no solo tiene sentido, sino que eh, es absolutamente necesario el manejo contracíclico, ¿no? porque imagínate que hiciéramos manejo procíclico hagámoslo hagámoslo así como en, en sencillo qué significa hacer manejo procíclico que cuando la economía está en boom eh, hacemos hacemos todavía más expansión lo que lo que hace la política monetaria la política fiscal es eh, normalmente tratar de ir contra el ciclo no es cierto es decir que cuando la economía está floja estimularla a través de política monetaria política fiscal Aquí tenemos dos institucionalidades distintas. parte de nuestra institucionalidad que el Banco Central se maneja de forma autónoma. El Ministerio de Hacienda no. El Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, es parte del, del Ejecutivo. Eh, pero el Banco Central es autónomo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque antes teníamos un Banco Central que dependía del poder ejecutivo. Y hoy día no. Hoy día es un Banco Central que tiene autonomía para actuar en pos de ciertos objetivos, que fundamentalmente la estabilidad de precios y que y que la cadena de pagos se mantenga razonablemente bien. Esos son los objetivos del Banco Central. Ahora, la idea de hacer esta política contracíclica está en que es necesario, particularmente, en una situación tan compleja como la que hemos vivido con la pandemia, sobre todo con la pandemia, uh -huh. ¿cierto? Porque antes tuvimos la crisis social, la violencia, que también afectó a la economía, pero que en estas circunstancias podamos tener un estímulo, porque de lo contrario tendríamos una recesión muchísimo mayor. ¿Y por qué es tan importante este esto concepto? Porque es suaviza de... suaviza el ciclo, digamos, ¿no? Esa es el idea, suaviza el ciclo, eh, porque si no, en algunos casos hay políticas que exacerban el ciclo, ¿no es cierto? O sea, si yo me pongo a gastar cuando la economía anda muy bien, eh, estoy exacerbando el ciclo económico. Entonces lo digo que la yo quedo... de la de la en la
1: época la acuerda, ¿eh? claro, Se olvida, se olvida.
0: Claro. Y, oye, y esto es eh, es bíblico ¿No es cierto? Es bíblico, está en la Biblia, los años de vaca gorda, los años de vaca flaca, ¿no es cierto? Porque hay que ahorrar en los periodos de, de bonanza. Ahora, nosotros tenemos una institucionalidad fiscal que es ya, de alguna manera, suaviza el ciclo, ¿no es cierto? Al tener la regla fiscal que dice no gaste de acuerdo al ingreso corriente, sino que gaste de acuerdo al ingreso estructural. No gaste de acuerdo al precio del cobre del periodo, sino al precio del cobre a de largo plazo, determinado por un comité de expertos independientes. ¿cierto? Pero eso, esa regla, la mera aplicación de la regla en un periodo de una pandemia como la que hemos vivido, eh, no es suficiente. Entonces, por eso se sale de la regla, se escapa de la regla en un periodo en el cual, a pesar de eso, a pesar de las medidas, la economía cayó 5,8% el año pasado, casi 6%, el año 2020. Y este año 2021 va a crecer en torno a 11%, ¿cierto? Porque las medidas, estas medidas contracíclicas han actuado y han logrado, bueno, por distintas razones, pero también por el efecto rebote. Como el año pasado caímos 6 claro, puntos. La base es menor. La base te permite, ¿no es cierto?, este rebote al volver a una cierta normalidad, ¿no es cierto?, como estamos volviendo.
1: Felipe, pero hay, hay una pregunta que, que, que yo creo que es súper interesante de nuevo adelantándonos lo que vamos a ir conversando eh, en unos minutos y es eh, si hay algunos límites eh, para, esta, eh, para estas medidas contracíclicas o sea, si, si, si hay un punto en que, ir, eh, en que gastar mucho por ejemplo en época de vacas flacas puede ser contraproducente
0: efectivamente hay límites porque, porque lo que hacemos es, es gastar más ahora, entre paréntesis parte de este gasto puede ocurrir porque fuimos responsables en el pasado. Eso es algo que la gente tiene que entender. Que esto no es llegar y decir cualquier país puede aplicar estas medidas contracíclicas como lo ha hecho Chile. No. ¿Por qué? Porque Chile constituyó ahorros. Tenemos el Fondo de Estabilización Económica y Social. Tenemos el Fondo de Reserva de, de, de Pensiones. Y además hemos tenido una política fiscal muy responsable en el pasado. Y por eso en los periodos más duros se pueden utilizar estas medidas. Estas medidas tienen un límite, y está dado, ¿no es cierto?, por eh, eh, no generar desequilibrios macroeconómicos que sean insostenibles, ¿no es cierto?, y en ese sentido, los riesgos son estas medidas contracíclicas, si las medidas no se retiran a tiempo, pueden generar un sobrecalentamiento de la economía, desequilibrios financieros o insostenibilidad fiscal, y yo creo que esto, es bien importante de tenerlo en mente. Ahora, también uno podría decir, es un problema quedarse sin, sin unas eh, municiones para otras crisis. ¿no es claro, porque si que, nos
1: agarra un, no sé, un, <risa> hay que tocar madera, pero si nos toca un terremoto en dos años más, las arcas fiscales van a estar debilitadas. O sea, eso es sin indudable. duda van a estar
0: debilitadas y por eso es muy importante que los estímulos se retiren a medida que la economía va poniéndose a tono, que se va poniendo más robusta, que va tomando, este, nadie duda que la economía este año ha volado, ¿no es cierto?, pero ha volado en parte por la base de comparación y en parte porque hemos tenido ¿no es cierto, el plan de estímulo fiscal y también el estímulo, el estímulo fiscal, el estímulo monetario y los retiros. Eso, los a, famosos eso, retiros.
1: a eso quería apuntar a los retiros, porque tú hablaste del sobrecalentamiento de la economía, ¿no es cierto?, entonces, si un gobierno es responsable y, y puede gastar, digamos, en la medida de, de lo que le genera su ahorro, en la medida de sus expectativas de, de su futuro, y dice, mire, ¿sabe que yo en esta época de crisis, en esta época excepcional, esto es lo que puedo gastar contracíclicamente para no sobrecalentar la economía? Pero aparecen, aparecen políticas como estos retiros, que en el fondo no es el fisco, sino que son los propios ahorrantes que, que, que meten plata a la economía y que, y que pueden... Eh, eh, no sé si decirle a grabar, pero pueden producir este sobrecalentamiento sobre y, y eso, eso es más o menos lo, lo, que, lo que está ocurriendo ahora
0: no bueno, absolutamente, y por eso es que es tan importante cuando estamos en esta discusión del cuarto retiro ser responsable, porque una cosa es la medida es que puede ser popular en el momento pero fíjense los efectos que han tenido estos retiros ya, sin hablar del cuarto retiro aún, ya hemos tenido un efecto mayor sobre las tasas de interés ¿Qué es lo que significa? Los créditos hipotecarios han reducido su periodo de tiempo de más de 25 años o 25 años. Hoy día estamos en 20 años. Eh, las tasas de interés han aumentado y eso significa que las cuotas que se van a pagar no es cierto por los hipotecarios van a ser más altas y van a quedar fuera de la posibilidad de tener un hipotecario gente que hoy día la tiene entonces no solamente que los créditos van a ser más caros se acorta el tiempo del crédito esto es algo, ha sido un daño que se le ha causado a la economía con los retiros, los retiros han tenido sus efectos positivos en aliviar la liquidez de la gente, pero claramente a medida que nos acercamos a este cuarto retiro, los efectos que ha tenido sobre los precios. La inflación está en más de 5 puntos. La economía está creciendo 11%. Nadie dice que estos son crecimientos que sean posibles de sostener en el tiempo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este momento, ojalá, yo espero que en el Senado haya la responsabilidad de rechazar el cuarto retiro, porque... Este cuarto retiro, particularmente en un instante, en que la economía, en un momento, en que estamos creciendo al 11%, que la inflación se empina sobre el 5%, que las tasas de interés van al alza, eh, y al alza en forma significativa, importante, en que los precios van al alza, claro. esto está generando una serie de damnificados. La gente que quiere obtener un crédito, los que van a comprar, los que viven de un sueldo.
1: ¿no y, y hay y... un efecto, hay un efecto de la gente se lo olvida, y es que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no es cierto? Entonces, independiente si importado o no, en los retiros lo que están haciendo es agravando este, este fenómeno, están haciendo que los niveles de precios crezcan. Y la Pero forma no que sea. tiene el Banco Central de controlar estos aumentos de precios es moviendo la tasa, ¿no es cierto? O sea, no, no, hay, no hay otra forma. Y eso significa, entre otras cosas, menor inversión. O sea, se encarece la inversión y ella, además de, 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 de lo que es como... El consumo familiar, ¿no es cierto? Las cuentas del supermercado se encarecen, los créditos hipotecarios se encarecen, pero además eventualmente esto se va a traducir en menor inversión, menos pega, menos. ¿ah? Eh, menos entonces, de alguna manera estamos sacrificando además eh,
0: los próximos años, ¿no? Mira, aquí y hay un efecto que no hemos tocado, sin duda que eso tiene un efecto sobre la inversión, pero además una inversión que está golpeada por efectos de la, de la incertidumbre política en claro. este momento, porque tenemos otros elementos, no solamente este tema de los precios, pero ya tenemos que las tasas de interés están respondiendo al alza también por la incertidumbre política, por el daño institucional que se ha hecho entre otras cosas con estos tiros, porque había aquí un daño institucional y eso dice, eh, eh, es, genera una actitud de mayor cautela, de, de mayor preocupación por parte de la gente que debe venir a invertir para generar empleo, para, para generar oportunidades, para darle oportunidades no solamente a los trabajadores, sino que a mucha pyme que está buscando dónde, a quién, colocarle sus productos. Y estos, cuando tenemos la inversión de empresas grandes, aquí hay que que sea bienvenida la inversión no solamente de las pymes, y si las pymes se van a beneficiar, que haya también empresas grandes, porque tienen necesitan,
1: proveedores, claro, ¿Ah? necesitan proveedores.
0: Necesitan proveedores. las los proveedores. Por lo tanto, ojalá que haya muchos proyectos, mucha inversión, y eso está siendo afectado en este momento. ¿Para qué hablar de las pensiones futuras? Fíjate, Jorge, que si hubiera un cuarto retiro, se van a quedar más de 5 millones de personas se quedan sin saldos en sus cuentas de ahorro previsional. Entonces, ahí tenemos otro efecto, y entonces eh, quienes promueven los retiros cuentan una parte de la historia, no cuentan la otra parte de la historia, la parte compleja. Si le oiga, ¿sabe qué? Si usted decide sacar ahora, claro, la gente, algunos sacan porque necesitan, otros sacan porque dicen, bueno, yo no sé si estos fondos van a estar ahí cuando yo los necesite. No, o hay, sea, hay hay...
1: Una frivol... Yo aquí soy muy crítico, pero hay una frivolidad en esta defensa del cuarto retiro en decir, oiga, pero si es que la gente lo necesita los que los que critican un cuarto retiro son puros técnicos claro pero si es que a la gente también todos estos efectos les va a llegar les va a llegar ahora ya ¿Ah, quién
0: paga quién paga los mayores precios la mayor inflación quién paga las mayores tasas de interés quién paga los mayores costos del tipo de cambio que también se ha afectado por esta situación de inestabilidad institucional que viene del mercado de capitales eh, la, los créditos hipotecarios o sea uno podría decir hay muchísimas razones para decir con toda, o sea, siendo categórico que los perjuicios de un cuarto retiro superan largamente los beneficios del cuarto retiro, que es la liquidez que obtiene la gente. Además que una medida regresiva porque le llega a la claro gente a los más pobres. Eh, y, 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 claro, o sea, ¿quiénes son los que al final terminan pagando la inflación? Más que nada, los que tienen menos. Claro.
1: Oye, Felipe, hay hay como varias cosas pa, para meter en la juguera, ¿no es cierto? Por un lado tenemos este daño institucional, yo diría, eh, daño a, a, o debilitamiento de las reglas del juego, ¿no es cierto? Ya para los inversionistas eso evidentemente eh, debilita, ¿no es cierto?, la, la expectativa de, de, de invertir en el país, sobre todo esto mediano a largo plazo. Por otro lado tenemos esta situación de, de inflación que requiere eh, que el Banco Central actúe, que mueva la, la tasa política monetaria. Y por otra parte está el tema de que hoy día hay mucha plata circulando o sea, el último hipón muestra que la cantidad de plata en las cuentas corrientes alcanza prácticamente hasta el próximo año Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? en tu opinión, si es que tienen alguna expectativa en los próximos años, lo estoy pensando en 2023 los años cercanos, digamos, ¿qué va a pasar con la realidad económica del país?
0: Bueno yo creo que aquí lo que, lo que efectivamente va a pasar es que vamos a tener una, un aterrizaje bastante brusco <coughs> el próximo año, luego haber tenido este año de, 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 de jauja, ¿no es cierto?, jauja en el sentido de que, de que aquí cuando la economía crece al 11%, es que hay mucha mucha cosa que está pasando, ¿no es cierto?, y, y, y esto eh, los que proveen bienes, los que proveen eh, trabajo, eh, hay gente que, eh, que ve como lo, los salarios también están respondiendo, ¿no es cierto?, y, y eso es positivo, el próximo año vamos a caer a la realidad, y esa realidad puede ser bastante dura, porque aunque hay algún rezago del efecto de los retiros, que dineros que queden circulando en el sistema para el próximo eh, año, esto se va a ir muriendo en el tiempo. Esta economía, nadie ha sostenido que esta economía puede seguir creciendo al 11%. O sea, lo más probable es que el próximo año nos vayamos a crecer el 2, por ahí, por el 2, 2,5, 3%, con suerte. Entonces, eso es un aterrizaje bastante frusco en materia del de crecimiento que, que se estaba dando. Felipe, bueno, entonces,
1: frente a esta situación, ¿no es cierto?, de, de, dirías, de dificultad del futuro cercano, eh, eh, coincide con, con, con las elecciones presidenciales, eh, y más allá de, de, de opinar respecto de, lo, de los candidatos, ¿no es cierto?, cada uno ahí tendrá sus preferencias. Pero, pero es un momento también de ver programas económicos. ¿ah? Y, y, y tal vez la pregunta ahí que, que, que creo que es importante hacerse es ¿qué elementos de los programas económicos podrían ayudar entonces a la reactivación, ¿ah? a salir de, de, este, de este hoyo? Si es que, si es que tú ves que hay, el, hay, hay temas en los programas económicos que sean útiles o cosas que eches de menos, tal vez.
0: Mira, yo, yo creo que hay cosas que, que son eh, claramente... Eh, perjudiciales, digamos, ¿no? Eh, también, porque, ¿qué es lo que me falta ver? A mí, yo veo que los programas económicos eh, no han tenido, en general, lo digo, hay algunos donde, donde hay más énfasis en el crecimiento, hay más énfasis en las oportunidades. Eh, me parece que eh, propuestas para elevar la capacidad de crecimiento de la economía, para elevar la productividad, las veo más bien, más bien eh, escasas en general, en los programas económicos. Si lo que uno ve es unas propuestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué me hace falta también? Propuestas para reimpulsar el sector exportador. Nosotros en CLAPES acabamos de hacer un estudio con Germán González eh, sobre el, cómo dinamizar las exportaciones chilenas. Había consideración que las exportaciones se han, eh, han reducido su tasa de crecimiento en forma importante y que llevamos prácticamente cinco años con crecimientos bajos o escuálidos, prácticamente eh, estables, lo, en volumen no en, no en valor no en pre, porque ahí tienen que ver el tema de los precios entonces, a mí me ha gustado ver más cómo reimpulsar el crecimiento la sostenibilidad de largo plazo de este crecimiento, no el crecimiento de un año, sino que cómo sostenerlo ¿por qué? porque ahí está la fuente del bienestar de mejores salarios de, de, de mejores ocupaciones de poder tener oportunidades para las pymes, personas pymes, todas mejoran en un escenario donde la economía empieza a crecer más. Yo creo que ese, eso es lo básico. Es aumentar el bienestar de las personas. Para poder aumentar el bienestar, tenemos que crecer. Eso es absolutamente central. Y lo otro que yo diría es que, ¿qué encuentro que es complejo? son algunos Eso es como lo
1: que sobra, no lo que falta, sino que lo, que, claro, lo que sobra. Claro, eso más
0: bien. Yo veo unos paquetes tributarios que... Eh, graciosamente, ¿no es cierto?, dicen, no, vamos a aumentar en 10 puntos la recaudación. En la campaña del eh, candidato del Frente Amplio y del Partido Comunista, donde hay dos puntos y medio que vienen de evasión, hay una cantidad de impuestos que en otras partes del mundo no han resultado, ¿ah? o, que, o que se han retirado, como por ejemplo el impuesto rico. patrimonial, ¿ah? el impuesto territorial y, y, y el tema del impuesto al patrimonio, cuando hay un impuesto al patrimonio, en el fondo lo que está haciendo es grabando la, el capital, grabando la inversión. La gente va a tener menos incentivo a invertir y eso va a afectar no solamente cuando se dice no, es que esto afecta al 1%, eso no es cierto. Eso va a afectar a todos, hay que decirle la verdad. Uno no puede pensar que en esto de los impuestos uno dice no, esto es solamente, hay que ver el equilibrio general. Y esa es la parte donde me parece que hay voluntarismo, hay. Eh, tratar de decir, oye, voy a recolectar 10 puntos del PIB, 8 a 10 puntos del PIB, de lo que se ha hablado. Eso es una cantidad enorme de recursos. Y sin duda, un impuestazo de ese nivel va a traer consigo un, un frenazo mayúsculo de la economía. No hay duda de eso. O sea, eh, y sobre todo, ¿por qué no podría decir, oye, veamos qué brecha tenemos con la OCDE. Hagamos bien los números. Nosotros hemos hecho esta, este ejercicio. En otro trabajo, en Clape, eh, hicimos el ejercicio de ver cuál es la brecha de tributaria que tenemos con la OCDE. ¿Cuándo corregimos por dos valores, por tres cosas que son fundamentales? Las pensiones, las contribuciones, la seguridad social. En otros países se llaman impuestos, aquí no, aquí son contribuciones, a, a, el grueso son contribuciones a cuentas individuales. Entonces, eso hay que, de alguna manera, despejarlo, hay que corregirlo. Hay que corregirlo por nivel de ingreso, per cápita y hay que corregirlo también por la estructura etaria de la población y cuando hacemos eso nos encontramos con que la diferencia está más bien más cerca de los dos puntos que de 10 puntos ¿eh? del PIB o sea está más cerca de uno y medio de dos puntos de lo que nos da a nosotros ¿no? igual, igual en,
1: en términos de equilibrio igual siempre a mí siempre me ha parecido muy raro esta, esta idea como que hay que recaudar más, recaudar más y olvidarse de que para recaudar más también hay que generar
0: más. No, 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 no crece lo si es. ¿eh? y, es y hay si no,
1: poco incentivo. No, lo que incentivo, va a ocurrir es que
0: van, se, va a vender, se va a vender un volador de luces. Y se va a decir, vamos a recaudar 8 puntos del PIB, vamos a frenar la economía, y no se va a cumplir la recaudación y vamos a terminar con tasas altísimas. Vamos a ser eh, un país menos atractivo para la inversión. Vamos a estimular a que la gente busque otros rumbos. Si la inversión puede encontrar distintos lugares en el mundo mm. para ir. Así es que me parece que eso es, todos. eso es, estamos compitiendo a nivel global para traer inversión. Oye. Y por Dios que ayuda tener inversión extranjera que venga al país y que venga a confiar, a generar puestos de trabajo, a pagar sus impuestos, a generar beneficios a las comunidades donde se instala. Así es que a mí me parece que ahí hay un tema que es mayor. Oye,
1: Felipe, y en relación a eso, a, a, a nuestra forma de, de, de ver el mundo como país, ¿no? ¿eh? Hay, hay cierta controversia sobre eh, propuestas de revisión de los tratados de libre comercio. Yo no sé si tú has, has podido ver, la verdad es que es bien confusa, porque na, nadie entiende muy bien cuál es la propuesta todavía, pero, o, o, o tal vez ellos la entienden, pero no, no, lo, los que estamos al otro lado no, no, hemos, no hemos sabido entender, pero no sé si tú, tú le has dado una vuelta a lo que, a lo que están proponiendo si, si, y, y qué te parece.
0: Mira. Definitivamente es, un, es una eh, propuesta muy compleja, es una propuesta que esto, porque ¿qué es lo que es revisar? Una cosa es decir, mire, ¿saben que Yo voy a discutir con mi socio, a ver cómo puedo mejorar los tratados, eso es bien distinto a, eh, digamos, una cosa es profundizar, mejorar los tratados, Yo te es decir, voy a poner en revisión ¿No es cierto? Lo que hoy se ha hecho, hemos construido la red más amplia de acuerdos de libre comercio del mundo. Tenemos acuerdos de libre comercio con alrededor de 65 países. Tenemos más de 30 tratados internacionales que hemos hecho con países o con regiones. Algunos con, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tenemos, todo esto nos ha dado, hay muchos mucha inversión extranjera que viene al país aprovechando los beneficios de los porque se basa acá para exportar esto le permite, me dice así, un cálculo de cuánto más costarían los celulares si, eh, sin si, tratado sin tratado, ¿no es cierto? cuánto más le costaría a nuestros exportadores llegar a otros mercados ¿no es cierto? si es que no tuviéramos ese acceso preferente entonces esto sería un efecto mayúsculo Afectaría a millones, no a 10.000 personas o a 100.000, afectaría a millones de personas. Y esto fue planteado con mucha claridad, a mi juicio, por el alcalde Recoleta, ex candidato, ex precandidato eh, presidencial. ¿No es cierto? Cuando dijo que había que revisar todos los tratados, que, entonces, yo digo, eh, salieron a responder un grupo de ocho ex cancilleres, ¿no es cierto?, de los gobiernos. De la concertación y la nueva mayoría, eh, son ocho ex cancilleres que tienen amplia experiencia en este tema. Me dijeron que esto es una de las fases de la confiabilidad mm. que tiene eh, del prestigio, ellos hablaban, ¿no es cierto? El cumplimiento de nuestros tratados es parte de ser confiable como socio. Y esto además ha generado una cantidad enorme de beneficios, y por eso es que hay muchos, y digo transversalmente, que han planteado, básicamente, que aquí lo que no hay que hacer es empezar a salirse de estos tratados, sino que lo que hay que hacer es expandir, es profundizar. profundizar, es mejorar los tratados, pero con la idea de expandir, no somos una economía pequeña, necesitamos tener el mundo en las mejores condiciones, y hemos construido esto a través de muchos gobiernos distintos de distintos signos esto ha sido algo transversal por lo tanto que se venga a poner hoy en día en juicio en tela de juicio en que esto hay que revisarlo hay que eh, hay que de alguna manera cambiar toda esta estrategia yo considero que es una eh, estrategia o una propuesta muy dañina no es cierto y por eso publiqué eh, hace ya... poco publiqué hace poco una columna sobre este tema también
1: hoy día leí en las redes sociales uno, uno de los
0: promotores de esta idea que decía, oiga, pero es que esto,
1: esto lo, lo queremos hacer entre otras cosas para poder promover la política industrial en Chile porque, porque tenemos que profundizar la política industrial en Chile ¿por qué no se ha, ¿por qué no se ha hecho más política industrial en Chile? por los tratados de libre comercio yo, yo ahí estuve bueno, lo hice al final pero decirle, oye, ¿quién, quién dice que la política industrial lo que están entendiendo ellos en una política de consenso, ¿no? como si fuera algo que, o sea, superior, digamos, a, eh, a justamente los beneficios que trae el, el, el libre comercio y toda esta discusión que se ha dado sobre la diferencias entre eh, políticas horizontales, es decir, innovación en cualquier industria versus verticales, elegir una industria y, y enfocarse en eso. No, no, sé, no sé si a ti te, te hace sentido ese argumento de parte de tus promotores de, de, de tratar de avanzar Pensarse en de mayor política industrial.
0: Yo creo que el tema, lo que pasa es que ¿qué eh, llamamos política industrial? Yo creo que es muy complejo esto de andar escogiendo sectores ganadores que se escogen a nivel centralizado, ¿no es cierto? Hay, hay, algún, eh, hay algún personaje que que dedica que no arriesga nada, porque no arriesga su propio dinero, y dice o su propio recursos y dice, no, ahora hay que apostarle a esto, hay que apostarle a esto otro. Mira, por ejemplo, nosotros miramos los casos de Nueva Zelanda y de Australia, y los comparamos con Chile en otro trabajo que hemos hecho en clave. Y nosotros llegamos a determinar que estos dos países no llegaron a ser desarrollados a través de un proceso de tremenda diversificación de su base exportadora, mm. sino que de aprovechar su ventaja corporativa. Si podemos diversificar en ese proceso, fantástico. Pero no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Lo que tenemos que hacer es entregar las condiciones para que se vaya desarrollando, ¿no es cierto?, distintas... Opciones, distintas alternativas. En algunos casos lo haremos con incentivos especiales a la investigación y desarrollo, por supuesto. Ahí hay un rol del Estado. Claro, ese
1: es el tipo de políticas que yo digo que son horizontales, son innovación, pero a cualquier industria a la que venga.
0: Pero no a la que determine un claro. funcionario, ¿no es cierto? Por alto que sea ese funcionario, decir, oye, mire, ya a mí se me ocurrió que tenemos que ir en este rumbo. Y usted que no, es que a mí me parece que esto es lo que deberíamos hacer. Esas políticas han fracasado en muchas partes del Oye, Felipe, bueno, hablamos de, hablamos de todo, ¿eh?
1: ¿no? Sé si, no sé si se nos queda algún tema económico de, ah, de la contingencia
0: fuera de la conversación. No, yo eh. creo que, mira, eh, vamos a ver, eh, hablamos del cuarto retiro, eh, hablamos del tema de los tratados internacionales, los programas de gobierno, de los efectos de la inflación, las tasas, eh, el tipo de cambio, ¿no es cierto? Eh, en fin, yo creo que, oye, y un tema muy importante que hablamos también que son las menores pensiones futuras. ¿eh? Sí. Y esa es la parte que, o sea, hoy día estamos haciendo una política pa. que es pan para hoy y hambre para mañana.
1: Nos estamos alejando de buenas pensiones, no acercando Eso
0: es. Hoy, pero bueno,
1: pero por bien. esta conversación te quería dar las gracias. Eh, mm. Yo creo que ahí la, la gente que nos escuche, y nos vea, va, va, va a agradecer ahí tener tu, tu visión sobre, sobre todos estos temas. Así que
0: muchas gracias por, por haber estado acompañándonos hoy. Bueno, gracias Jorge, gracias por la invitación. Para mí un gusto estar acá, poder discutir con respeto las diferencias de opinión que tenemos en algunas políticas porque creo que es muy importante que podemos, podamos trabajar y discutir con respeto, pero con franqueza. Muy, muchas gracias. Bueno, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar con
1: franqueza ¿no es cierto de la economía y darle, darle una, una mirada en la vida.